0: 多车对我们特斯拉车不太友好，包括加塞或者说正常变道
1: 。其实 FSD 在国内这么多年，其实一直能用到的都不多。如果没有自建补能体系的新
2: 能源车企，都是垃圾
3: 。Hello， 大家好，我是 w i n 维尼，欢迎来到四十二 t 频道。今天我们的42 talk 就来跟一个特斯拉的热点吧。五月底，马斯克到访了上海特斯拉超级工厂，不知道这次是来谈 F S D 的事情呢，还是 Model 三改款的事情？大家也可以在评论区说说对改款特斯拉的猜想。所以，我们今天一定是特斯拉车主专场了，很荣幸今天邀请到了三位特斯拉老车主，分别是艾德、Link、Kevin。在开头呢，我们还是按照节目的规矩啊，自我介绍一下，简单的介绍一下你们职业啊，是什么车主就好了
1: 。呃，按你的这个只是，我就先做个自我介绍哈。啊，大家好，呃，本人爱德鱼啊，这个、这个是网名啊，真名就不说了哈。然后是呃，应该是19年这个第一波提进口 Model 三的一个车主，呃，然后现实生活里是呃家里边呃就是经营公司嘛，然后也是在参与整个企业的一个经营的发展，也是全家人，然后包括我父亲、比亲啊，我自己，我老婆，我们。也这个大家小家都是所有人都开的是纯电动的新能源车、哦、啊，所以也算是那、哦、个那个两几
2: 代人都是这个新能源车的一个一个拥趸吧。大家好，大家好，那个我叫孔大巴。然后完了之后我是做那个电子消费品的，嗯、然后呃我提车的时间跟艾德是同一个时间的，我们都是那个19年，就是应该是第一批大批量进口的那个呃国产的呃不那个进口的 Model 三，嗯、呵呵然后完了之后的话呃我自己有了特斯拉之后的话，我到现在包括我家里应该是推荐了。八台的特斯拉了，对，当然主要都是以以三和 Y 为主了， x 和 S 的话就是在过去买的少，然后呃现在的话也没有什么人买，对，大概是这样的情况
0: 。嗯，哎，好，我是 Kevin， 呃，然后我目前是 Model 三长续航后驱的那个进口车主，也跟艾德鱼和大发应该是同一批的，所以早些时候在4十号群里面经常会看到，哎、呃，你们俩的活跃，我比较我的潜水多，所以不太容易，我是不太会说话，我目前在苹果就职。然后当时买作为买这辆电车的人基本上是见不到的，可能全上海也没多少人骑车吧。哦、随后开始朋友圈分享啊，<对>然后疯狂推特斯拉股票，就看到呃特斯拉车主越来越多吧，也,也跟大家一样前前后一直在推荐。
3: 可以的，看来我们这次的三位嘉宾都是资深大韭菜啊。哎，当时你们都是多少钱买的特斯拉、啊
2: 我？我我我那个配置跟开粉是一样的，我都是后续想续航。我们那个时候呃，我这边的落地应该是48。不知道那个 Kevin 那边的他的政策会不会有一些不一样？嗯
0: ，对我也是四十八出头，当时加了个那个韭菜红嘛，就是最贵的那个两万八的车漆，嗯，其他的啥都没加，这边没落
3: 地嘛。大发是不是买了五十多万呀、啊、？Model 3还是？没有没有
2: 没有，我那个后驱长续航，然后也是加了个车漆灰色
3: 的。哦，就是其实差不多五十万嘛，那那也算是韭菜了，毕竟后面一直在降价嘛。嗯嗯、亏了二十二十二十二十五万一半打了折。我们先等一下，
2: 艾德，艾德说不定是四驱。啊，对呃，我这边是那个双电机长续
1: 航，我记得当时裸车价应该是五五十一万多，然后算上保险，还有交了四万多那个购置税，然后应该是落地可能五十六万多吧。对，当时也是对一个比较比较豪车的一个定位的一个价格哈。就是提这辆进口 Model 3， 对对
3: 。都是19年进口嘛，现在13年其实也差不多开了四年了。你们车现在还值多少钱？去了解过吗
1: ？呃，类似车型可能现在官方官二这个估价可能。也就十十四左右，十四多一点，而且还是带了 SSD 的这个呃这这个的版本。
3: 然后其实还有一个问题是我很想问大家的，就是我当时买车的时候嘛，也考虑过说要去买特斯拉的，但是我这个人呢就非常不喜欢街车这个性质啊，特别是在上海，特斯拉真的是非常的多，就是随处可见。然后我就放弃了这个选择嘛。就你们买的时候，其实特斯拉在街上其实还是蛮罕见的。你们现在看到这个特斯拉成为街车之后，内心是怎么想的呀？就会发发哥。
2: 我在深圳这边嘛，深圳这边是一个那个新能源车特别友好的城市，就是基本上上海条件也很宽松嘛，所以的话，我那个车大概就爽了半年，可能也爽了半年嘛。然后开始路面上的特斯拉就开始越来越多了。然后一开始的时候的话会，会嗯觉得挺好的，就大概很多人都转向。然后后来的话，确实会有一点点的就小心力、小心思，就是在路上会特地去看，诶、哎，这个车牌号它是进口的，然后是第几批的，然后再看这个车型是中那个国产的改款的会看，然后。再后来就是，特别是因为入了特斯拉之后，也会去看别的车嘛。看了之后，就会开始会去留意更多就不一样的车，就不不太在意自己开的车子怎么而是去看一下路上有没有一些什么新的好玩的车啊，然后一些啊、呃、平时自己可能试驾都没有见过的车去看。所以整体上来说，就是因为这边上牌太快了，可能就是一年的时间这，这特斯拉已经完全变成街车了，所以就就瞬间也拔
1: 了、呃。19年初上海公厂才电机，然后年末嘛，一年时间，然后才开始有有产品出现嘛。然后我觉得大概有小一年的时间吧，然后当时还是比较少、比较稀有这个车啊，路上开的比较少。然后后来等国产大量那个落地之后，然后可能确实会有些落差感，因为就是外观看起来没有呃几乎没有任何差异的车，然后可能就是半价呀、啊，然后就就差别比较大，所以还是多多少会有一些。但是我也像那个那呃、个、Link 这个一样，然后经常会去看那个车尾标啊，包括。镀铬条啊，然后还包括这个呃轮毂的一些样式啊，可能也都会来看。但到现在慢慢慢慢就就没有那么去关注了。嗯，这辆车回到这辆车本身，我觉得它依然是操控感，然后啊、呃、灵活性非常好的一款车。就是如果我是自己开车出行的场景，我觉得我还是会愿意去开，我还是会愿意去开
3: 。嗯,嗯那那 Kevin 呢？当时突然间他就是从一个进口变成国产，然后降价这么多，再到就是纯为街车，是经历了一个什么样的心理路程呀？
0: 落差是肯定会有，不过看身边人。嗯因为这价格买了几韭菜嘛，然后每个人买了基本上过几个月都降价了，所以看着别人被割，自己心态会啊好,好很多。对，是是这样的感受。呃，刚开始买的买买开了一段初期嘛，周围虽然说、呃、回头率挺高，但起码你开车在路上啊，嗯,嗯，别的车礼让你啊，或者说你恰塞的时候还还有一些光环加持。在后续接车特别多吧，嗯、包括有很多负面新闻，嗯、像特斯拉失灵啊之类的一些消息，对很多车对我们特斯拉车不太友好，嗯、包括加塞或者说正常变道，
3: 对可能会有一些故意的情绪在里面，毕竟有刻板印象嘛。其实三位也都是非常享受特斯拉或者说嗯电车本身给你们带来的这个操控性，还有加速带来的快乐的。特斯拉前前后后确实降价了不少，特别对于第一批购买的车主，在这里还是想说一句啊，买车的心态还是非常重要的。希望屏幕前的大家都可以买到你们心仪的爱车，并且不后悔。嗯，讲道理，最近这两年国内辅助驾驶真的非常卷，不仅是高速辅助驾驶啊，像华为、小鹏也都陆陆续续开放了城市辅助驾驶。我自己也是蔚来 ET7 车主嘛。其实，在长途出行的时候，我的 NOP 加一开，真的还蛮省心的，也算是享受到了电车智能化的快乐。正好也有一个车主朋友想让我做一个关于辅助驾驶满意度小调查。嗯、据我所知啊，其实小鹏车主、蔚来车主对辅助驾驶的满意度都是挺高的。正好爱德、大发、k 文都是有 FSD 的嘛。其实 F S D 在正常情况下是要收费的，我也去查了一下价格，竟然要 6.4 万。你们也可以展开聊聊 F S D 的体验感嘛
1: ？呃，是怎么说的？买特斯拉不买 F S F, F, F S D 就是美美的精髓。那基本上那时候像我们这群这个先先先驱用户，基本上呃都选了嘛，都选了。后来我记得是有一次呃大幅调价，嗯、然后呢呃官方就让我们二选一，呃你要么就是保留现有订单，然后价格不变，然后但是 F S D 啊就是免费送给送给呃用户。啊，要么就是取消订单，重新下单，但是可能这个所谓的这个呃订单这个要重新排序啊，所以这个当时有这么一个情况，所以当时应该也是我们这一波这些呃墨子三用户也都是选择了这个接受第一个方案，呃就也就是说呃价格不变，然后这个免所谓的免费送 FSD， 实际上还是我们自己掏钱买的了，对,对，所以当时大概是这么一个背景。然后后来呢，其实 FSD 在国内这么多年其实一直能用到的都不多，当时应该唯一能用到就是一个打灯的一个辅助变道。然后还有一些呃一个召唤的一些功能啊，一些基础功能能够用，然后其他像什么这种红绿灯识别啊，然后像北美那些那些，就是更那个长时间这些呃这个这个 FSD 这些功能其实都一直都没有在国内落地嘛，所以其实包括 NOA 这个功能在国内其实也是一直比较难用，嗯、尤其是在比如说像小鹏啊，像蔚来他们这些呃呃高速领航类似这种辅助功能呃就是呃放出来之后，其实这个整个 NOA 的差距就在国内的这个差距就跟这些。呃，国内的新势力就差差距越来越大。对，像你像你也
3: 是 e TC 车主嘛，对对对你会在 FSD 和这个 NOP 对比的嘛？你会感觉有什么差差别吗
1: ？我觉得 FSD 在在高速上因为根本基本没法用啊，上下匝道啊，包括那个呃限速的自我控制啊，这些都差距离 NOP 加真的蛮大的。所以我开高速，我我只会去用它那种基础的那个呃 A P， 就是呃车道居中，对车道居中，然后我要变道，我我就自己打灯换道就行。然后 N o a 我是我是不打开的，因为真的很难用
2: 。嗯，我我可能有点猜几个层次哈，逻辑可能不是很严谨。嗯、就然后我我很记得当时候拿到那个呃特斯拉的时候，因为其实这种 A P 的功能不是、嗯、真的不是很常见，然后 N o a 的话那个时候也嗯。也也就是没有听过，没有见过这个玩意儿吧。到我现在的一个情况就是，我偶尔去跑长途，就是大概可能也不是很长，的，几百公里的长途的话，我也是不会用 NVIDIA 的，我都是就是跟艾德一样，就是呃 A P 加打灯转向就好了。因为呃特斯拉它没有一个它不带高精度地图，然后完了之后它城市无从弹谈起的，就是城市的一个导航无从弹起。然后它在高速上的表现，就刚才说的有有几个问题，一个就是上下交交道它根本选不到自己的路子，然后完了之后呢，他呃。也是速度识别，就是那个限速的话，也识别的很糟糕，因为它跟它它的地图信息，呃，图报信息的话不准，然后呃后面加了那个视觉识别之后，好像也没有应用到。然后还有一个就是它会经常会有油灵刹车这个问题嘛，这个问题的话，在之前的话就是有很多车主都会反馈过，它是那个呃雷达跟那个视觉的一个冲突的问题。但是我自己对，嗯。那个特斯拉 FSD 的看法我还是比较的乐观的，包括在最开始的时候，当大家都上激光雷达了，或者大家都用那个高精高精地图的时候，就是呃有有一些朋友他们在广州嘛，那广州的话，小鹏总部他们就用呃小鹏的城市里面用那个辅助驾驶的时候，他们就会很爽。但是从技术层面来说，我觉得这个路子的话，它的铺开的可能性就是比较的，就是它铺开的面比较窄，就是你你搞定一两个大城市很好搞，但是的话你要搞定。更大的范围，比如说我我突然之间要去一个旅游，它肯定解决不了这个问题的。高精地图的话，所以我一开始我也不看好高精地图。然后激光雷达这个东西的话，它其实是一个我加入了一个新的一个数据进来，它必然会引起一个冗余的东西。那从技术纯粹性来说，我个人还是挺看好就是纯视觉 FSD 的路线。但现实打我脸的就是，呃，当初我买的时候我没想到能发展今天的。我现在唯一想法就是，在这个车被我开爆之前，它究竟 FSD 能不能进来？能进来的时候，我这套硬件还能不能支持得了？
3: 嗯。Kevin 呢？你辅助驾驶
0: 的体验还好吗？就是 FSD 的体验。先说结论 ，FSD 体验很不好。关于的内容展开说还挺多的，所以我想从时间呢、啊，包括对比、啊还，还有这个功能的开放程度、嗯、这三个地方来讲一讲。因为从时间上来讲，一九、嗯、年真的说真的能拥有好好一点的辅助的辅助变道变道变道,变道保持对吧？啊，打灯变道，哦、包括那个道路保持功能的车几乎是没有的。我印象中在试试驾 Model 三之前就用了那个沃尔沃的。而且去感受了一下车道保持的功能，但跟特斯拉的 A P 来讲还是有一定体感上的差距的，更像是机器在开，而不是人 A P 是更像人，所以当时是挺激动的，想嗯 N O A 或者 F S D 两三年下来的话，那车肯定能值开回票价了嘛。嗯，但到现在为止，其实我跟大爸的想法是一样的，这车车什么时候能实现这个 F S D 功能，只能等嗯等到报废前能开到，那算是幸运的。这功能我想说，其实就没有谈谈到满意度了，因为根本就没有完全用到。第二个的话，就其实艾德有讲过，因为他有有有很多辆车，包括新势力的蔚来啊，还有那个理想小鹏之类的车都有开过。嗯，那这两年的话，除了激光激光雷达以外，视视觉融合的车辆用用用到辅助驾驶的呃车型越来越多了。包括我最近有出去旅行嘛，有租了一辆理想 L8 Pro， 感受了一下它的那个辅助驾驶。其实从体验上来讲，嗯。N O A 和其他的小鹏和理想的车型来比，没有大的优势了，缺乏高清地图，在很多地方甚至会出危险，这是我觉得不满意的第二点吧。因为我日常周末会在上海和苏州往返高速可跑，初期的话我会非常高频的去用 N O A， 但是幽灵刹车，包括它莫名其妙的变换到慢车道，而且是每次高速都会有的这种情况。就让我放弃用 N O V 了，到后期我基本上只用 A P 来去开这辆车。
3: 对，其实三位都差不多，最经常使用的功能也只限于最基本的这个 A P， 还有打灯变道嘛。那我们就是直接到我们今天的第三个问题啊，就是刚才其实大发有在说嘛，他有推荐朋友成功购车，当时成功购买特斯拉应该是会有送那个超充额度的吧？然后我是去我今天的问题嘛，其实是从各个群里，就是特斯非特斯拉车主的群里去收起来的。然后他们最好奇的一个问题就是，你们会经常使用特斯拉超充吗
1: ？呃，其实我觉得就是用用这个，嗯，选择这个新能源车啊，其实往往嗯不仅仅是买这个车本身，也也也也是。会去考虑它的这个自身的一个补能体系的一个一个覆盖的区域和一个它的一个一个数量啊，因为这个其实对于用全电动车是一个很重要的这个补补能还、啊、是很重要的一点。嗯，所以当时其实买特斯拉也是有这方面的考虑。那、啊、现在呢，呃 ，Model 3已经用了四年多的时间，然后现在超充我还是会用，尤其是呃出远门的时候，呃，就是呃就是很长途，就是中间涉及到可能要补能个两三次啊、三四次以上的这种。我基本上还是会跟着这个它这个导航的这个超充的这个不能路线去走，就是除非路上我要比如说服务区呃吃饭休息一下上个厕所，然后顺便可以不一下的情况下，我我会就是在服务区就是中间不可能，然后再继续出发。如果是嗯不在服务区停留的话，我可能就会还是会跟着超充走啊，会跟着超充走，因为这样我觉得呃就是比较无脑会放心一些吧，会放心一些。然后日常现在城市里边通勤的时候，呃，因为我是公司有充电桩，但是。呃，我老婆日常她她她主要开摩托车嘛，她就是呃日常没有一个比较稳定的这个呃充电条件，所以的话，不是周末我会开摩托车去附近的那个有一个离散的呃超充站，然后把它充好，然后再把它停回来，相当于基本上一周多的这个呃一周左右的这个时间的这个这个续航就已经就足够了。嗯、所以日常我离门超充还是会去用，嗯、因为毕竟不能快，基本去去一次半个小时，然后我就周边三三步走走路。
3: 要两块多一度
1: 。呃，我我我这我现在重庆的这边的话还好，呃，尤其周末的晚上可能也就一块四一块五。觉得也还还可以接
3: 受
2: 啊！嗯、我先上一个暴论哈，就是没有自建补能体系，不管这补能体系是什么，如果没有自建补能体系的新能源车企都是垃圾。然后呃，我说回我自己啊，其实我我是那个不挑吃的，就是哪个用的顺手我就用哪个。所以的话，我日常就是有超充的话，我也会去怼一下。但是的话，呃，超充我会有一个考量点，就是因为我日常使用嘛，我有两种产品，一种就是比如说我呃下班了，或者是周末的时候，我突然说哎好像没电了，我就去超充。这个时候我是希望它越快越好。嗯、那我就会刻意去找 V 3的超充站，但是平时日常，比如说我去商场吃个饭，或者是去周末就出去逛街，顺便去充个电的话，有超充的话，我也希望它是 V 二，因为 V 3它实在太快了，我可能充饭就吃个饭都来不及，我就要去挪车了。对，当当时候有那个有特斯拉在这边搞活动，然后就是送那种就是使用体验嘛，嗯、就你可以用，然后就有朋友一个不小心被扣了一千多
0: 。啊。对，
2: 就就特别夸张，所以这这又引起了另外一个问题，就以前的话特斯拉。呃，只要你一把那个充电枪，那台车它就会把那个充电口给打开嘛。假设我遇到了一个车主，他他在那里占位，他不充电，我就直接把过去把充电枪一拔，我就帮他怼上去。我管理到时候你你有什么事，你到时候的话你就要过来，不过来你就六块钱一,一分钟，这样就能够管理那些。嗯，就是恶意过来占位置的人嘛，对吧？ Oh. 但是特斯拉现在开放了给第三方了，那我就第一个问题就是开放给第三方之后， <Okay. S 1> 那些车来了，假设有一个某某某品牌的车来了，他就来停在这里，他不充电，我能拿他怎么着呢？超充最近很有意思，你你只要去超充了，他就会在微信公众号给你推一个那个调查问卷。嗯、mm. 啊，然后说到超充的那个价格，其实我觉得还好了，就是我这边就一般都是两块钱到呃一块八，然后两块钱这样用。呃，我然后因为我平时不挑嘛，我平时有哪些都用，其实呃。大部分都是一块五以上的价格，所以超充在我生活的范围内，它不显得特别的贵
0: ，而且再
2: 怎么算，它都比油车要便宜
0: 。我前三年因为有加装嘛，所以 90% 都有加装， 1 0之十旅行才会选超充。当然，很多旅行地方那时候超充站点还没开的时候，就会选择国家电网这种补能体系，速度挺慢的。后来的话，去年搬家了，没有加装的话，现在九应该说七成吧，七成左右都是超充。剩下两成的话是在开麦斯的三方充电桩， <Okay. S 2> 还有一成的话，对，因为我太太公司上班开车，这辆车比较多，她就会在公司的，呃，他们自己的那个慢充桩充。但因为慢充桩经常坏，所以不得不去超充地方充，所以使用率应该会目前是最高的。Mm hmm. 呃，体验上来讲，价格其实是不是特别敏感，因为我是我们都是油，我是油车过来的嘛，所以相较于一块钱两块钱的这个差价的话。Mm hmm. 一个月只充四五次，并不会特别的贵。哦、第二个的话，现在很多特斯拉 V 3 V 2的超充都会提供充电免停车费嘛，正好在那边中午吃个饭冲，充充个二三十分钟，百分之九十到一百充的很慢嘛，所以掌握好时间，回去拔掉，其实还算性价比比较高的。嗯，对、呃，唯一有一点不爽的就是超充冬天预热特别久，而且预热的久耗电也多。相当于你开过去，把实际度充的电要花更多的时间再补回来。
3: 其实三位的答案还是蛮让我出乎意料的，因为平时看我们微信群里的消息啊，我会觉得，哎，特斯拉车主去使用自己超充的频率应该是会非常低的。但是你们的这个使用超充的频率还是非常高的嘛，都是一个比较高频的状态。当然了，这些问题其实都还蛮尖锐的，毕竟都是非特斯拉车主提出来的嘛。我们就直接到下一个问题了。我做运营也有一段时间了，发现了一个流量密码，就是。特斯拉刹车失灵，真的在群里的传播速度真的太快了。确实，真的是刻板印象，一说刹车失灵就想到特斯拉。也有很多人觉得，单它把模式是反人类设计。不知道你们三位是怎么想的？其实我在社区也做过类似的话题：电动车冲撞事故和单踏板模式有没有关系？当时呢，有百分之五十三的朋友都觉得，哎，不应该推广单踏板这个模式。作为特斯拉车主的你们又是怎么看待这个问题的呢？然
1: 后所谓单踏板其实是相当于就是保持模式里边选那个呃选停止嘛。其实这个选项是一、嗯、这个不不论是进口版本还是国产版本其实都有的，所以它其实是呃其实它是一个衍延伸出来的意思。然后可能很多不明真相的群众还可能以为特斯拉真的只有一个踏板
2: 。<对>我觉得最离谱就是这个单踏板，就是可能媒体为了容易去传递这种新概念吧，就是单踏板这个这个说法说的太深入人心了，然后。我真的有亲戚问过我说你的车是不是只有一个踏板，然后我我都不知道该怎么样去，我是真的正儿八经的给他回复呢，还是继续跟他调侃下去？嗯
3: ，那那那你觉得就是像特斯拉这种冲撞事故和单踏板博士有没有关系
2: ？呃，在我看来哈，我我嗯。呃我我是这么看的，就是我们可以看一下，就是最开始特斯拉出事故的他们的人呃人，就是报道出来会表会是一个什么情况？可以看到两个现象，第一个就是如果一个车出事故，他挂了特斯拉的标签，你你刚才魏念你也说了嘛，就流量密码嘛，他的流量会很多
3: 。对。但是其
2: 他车呢，他就会说一小车一轿车，他不点品牌，对吧？因为确实在某些时候特斯拉他说他不打广告，但是他就是流量保证，所以大家就会说啊、呃，只要有特斯拉新闻，都会传播很快，传播很广，然后有很多人讨论，因为这个就是就是一个热点啊。呃，然后另外一个方面的话，就是单踏板它不是呃强制要求的，但是很多那个包括销售都会推荐去做。所以就是因为它跟传统车的驾驶习惯是不一样的，跟你在学驾校里面学的，跟你借朋友车开的不一样，以及跟假设你开的越久，其实我觉得它的转换成本会越高，所以的话就会让他们在操作的时候会会呃在紧张的时候会不操作。我有些时候我在开一些呃过弯的时候，或者是我的路面摩擦不够的时候。呃，我的动能回收就会变弱了。变弱的时候的话，我松了油门踏板的时候，我感觉我的车就主观感觉这个不是绝对车，我感觉我的车在往前加速，它没有在减速。然后这时候我会犹豫一下，就是我究竟是不是真的松了油门
3: ？
2: 嗯，就会有这样的一个感觉吧。嗯、但是
3: ，在
1: 我是的
2: 是的，是有有，呃，因因为动能回收，它给你感觉就是我松油门，你应该给我减速嘛，对吧？不管我是设的标准还是强，它肯定要给我减速嘛，对吧？嗯
3: ，
0: 对，没有动，它是动态的，就很让人产生错觉。
1: 对，实际上就是它那个震动产生震动的时候，它那个 ESP 会把那个动能回收也也同时给断掉，然后相当于本来有个反脱力，然后突然那个动能回收取消，就是会给一个这个相对相对往前往前的这么一个动量，所以会有会有一种一瞬间那个好像好像那个刹车失灵，所谓刹车失灵那种感觉。对，实际上它是这么一个情况，嗯，因为是这样，因为就是我是觉得我从来就不不相信所谓什么什么刹车失灵还会自动加速，这完全就是一个很扯的事情，因为你你发现所谓爆出来。呃，说到斯拉的事都是那种呃加速刹车灯不亮，然后还一直疯狂加速，所以这个很明显就是一个一个悖论的情况。嗯，其实里面我也想分享，我之前在看油车，因为早期我当时还没换电动车的时候，我我是开过那个宝马三系嘛，就,就有有有一次也是可能有,有些疲惫嘛，然后在红绿灯等车的时候就是呃有点恍惚，然后前面就是有一辆车已经停好了，然后我这边准备呃就是慢慢要减速，然后在它后面停下来等红灯。然后、啊、当时因为有点疲惫，一恍惚，我就把油门当了刹车，然后突然就他的车窜出去了。后来还好我自己反应快，赶紧就把那个脚换换过来，然后猛猛踩刹车，最后就把车停下来。当时还好运气好，没出事故。所以就是其实这个呃人在有时候在这个状态可能不好的时候，确实会有这种这种就是呃把这个油门当刹车，确实会这种情况。它不分这个呃燃油车或者是说电动车，但是可能因为电动车它这个低速的时候的这个性能非常强，所以可能会进一步放大这种。把油门当刹车的这种，呃，出这种问题之后的一个这个这个潜在的这个
0: 负面效效
3: 应。那他 Kevin 呢？平时就是喜欢这个单踏板模式吗？我个人
0: 很喜欢，因为特别省电。但怎么说，呃，像我家人开车的话，都不会开那个动能回收的标准模式的。包括还有一个停止模式，就是松油，呃，就是那个松刹车，他们自动会滚动或者像油车一样缓行。我跟我家人都是完全是两个反方向的设置去做的。嗯，我个人我是觉得这个功能并不是反人类设计，它是电动车的一个特性吧
3: 。但是在
0: 特斯拉在这个功能特性上的宣传啊，或者推广上不是特别的用心，尤其是中国人的咱们主观的一个判断，包括网络上的公平不好的话，很容易让这个本来是用于增加能呃、啊、减少能耗的一个功能，变成了一个刹车失灵的一个变相的卖的工具，对吧？嗯。呃，第二个来讲就是这个功能。能说试错成本比较高，因为不像我们呃以前说从那个什么，应该是换挡对吧？换挡从中中间的位置换到怀挡。如果你试错了，你操作错了，你最多打开雨刮，或者你最多挂到 N 档上去。但是你这个踏板如果踩错的话，那就是窜出去的事情了，那就是直接撞或者
3: 就是很快，对，特别容
0: 易出事故。那我自己也出过一次小的一个错误吧，就是我在倒车的时候。啊，倒车的时候，因为我刹车停下来了，我准备再往后就倒一点，然后就踩错了，踩到油门上，一下就窜出去了。所以这个操作还得不停的练习和学习才能够掌握熟练吧。但但特斯拉这个动能回收的功能，只能够在实践中逐渐的掌握，所以风险系数是挺高的。
2: 对，关关于这个，可能刚才聊的差不多，然后我我最后加一个小小的补充啊，嗯、就是我自己的一个呃，就是如果大家在开车的时候就开特斯拉，其他车我不保证。如果发现车的速度控不住了。它就是它的物理挡，这是一个就是小的提示，也就是说特斯拉还是有兜底策略的，它不是说是你踏板是
3: 嗯，其实没有任何一台车的油门是通过踩下去的方式来减速的，也没有任何一台车的油门是抬起来以后就不降速的。把事故归功于这个单踏板模式啊，实际就是流量节奏下先路为主的这个伪逻辑。其实燃燃油车把油门当刹车的事情也蛮多的，所以说我们开车的时候一定要保持自身的专注啊，毕竟道路千万条，安全最重要。OK， 我们到了今天最后一个问题了嘛，就是你们下一辆还会不会买特斯
1: 拉？嗯、呃，怎么说呢？我觉得是这样，就是呃呃，分分两来说，因为现在特斯拉的产品线还是有有进口进口的车型，进口序列、嗯、也有国产序列。呃，首先进口进口序列我是我是绝对不会考虑的。嗯
3: 、呃，加一加一加一加一,加一加一
1: 。呃，我绝对不会考虑，因为一个是呃有就是这个相当于它这个呃，我觉得首先核心还是做工，北美,美产的这个做工是完全不匹配的，尤其跟我们国产这些车型去比较，这、就、个、是、做工实在差得太远。然后另外呢，再加上呃，还有就是可能涉及到一些呃，这个呃税税费啊等等等等啊，都会就是会会跟国产的这个定价会差异比较大、哦，所以我我不会去考虑进口。嗯，还是我就总体来看吧，还是看整个一个呃这个嗯这个车的本身的一个产品义和一个一个价格的一个匹配程度。对，就是我还是希望就是虽然特斯拉它是一个呃呃呃美国的品牌，但我还是希望既然它在国内有工厂，然后也有这些什么研究中心啊，也有工程师团队啊，我还是希望它能够做更多的一些呃本土化的一些。呃，一些一些设计，然后一些就是内容能够融入进去，这样的话，我觉得也才会能够打开更大的市场吧，啊，更大市场。然后也不是说一定完全不会考虑接下来的产品，但是可能改款的 Model 三，呃。就是因为现在新息不全嘛，所以也没法去判断。反正至少到现在为止，我老婆对于日常看过的三，她还是比较满意的
2: 。我刚好最近在看那个第二台车，因为我我准备买，但是我是买一台大一点的车，所以其实改款的三对我来说没有什么的吸引力。然后进口的我差我去我也去看了也试驾了，然后呃呃反也还好，就是 Yok 那个也没有那么的夸张。然后但是同时我也去看了未来的 ES 6然后也 ES 8出了之后，我应该也会去试驾一下。我我觉得现在比较好就是。呃，整个市场的好的产品都挺多的，对，越对对，国产的有很多车都挺不错的。我现在我自己选车，我会把特斯拉作为一个选择，但是进口的我一定不会买，因为我知道国产的之后，它会有一个更好的一个呃性价比吧。说说直接的，可能就我穷嘛，对吧？所以我肯定是想不想再被割一轮的。然后我自己现在呃，我的朋友因为我自己买车，然后也也经常跟他们聊车，他们给去也会有一些人问我的意见嘛。然后我现在一般是这样，呃，如果自己开。就是可能成员乘驾人员不多，然后想喜欢驾驶的感觉的话，我一定会推荐 Model 3。如果是追求就是这个驾使用<笑>家里一群人的话，就是有有两个孩子，<笑>特别有两个孩子，我我会对我会选理想。我觉得买车是看每个人的一个呃需求是什么，
0: 对这个我很认可。嗯、对，嗯、因为艾德帅哥去说了很多我们当时选车心中的一些想法了。嗯嗯，那如果说要我一下下一辆选车的话，特斯拉一定是我的选项之一，我不会说我不选。嗯、对，因为他们没综合。综合性能来比的话，除了外观啊，除了内饰吧，或者舒适程度来讲，一般性没有大的弱点。嗯，那如果说对推荐大家买第一辆车，那第一个考虑充电方不方便是最重要的，因为有上海或者有一些地区，嗯、老小区或者新小区都不让装充电桩的话，那补能是一个非常糟糕的体验。嗯、现
3: 在电能也就是电容快满了，就是、感
0: 觉。对对对，对对嗯、第二个事情就是，嗯，就是。谁开吧，一个人开还是多个人开？一个人开，那选特斯拉或者小的那种极客的车，绝对是有优势的，因为它是 Model 三对我对我来讲，我觉得是一个最好开的一辆电动车。嗯，体积小，然后操控性能也非常好。第三个的话就是看吧，看好不好停车。呃，一、一、一二线城市立体车库特别多，然后车库也很小，这中大型 SUV 就压根不好。我个人来讲，下一辆车我还是更看重是城市高速辅助驾驶，城市或者高速的辅助驾驶的功能。谁是 top one 吧，谁 top one 我就选谁。
3: 天哪，怎么都这么理性啊？确实，选车呢还是根据自己的需求来哈。也非常建议大家，如果有心仪的车，就去门店多试驾、多开、多感受啊。然后根据自己的优先级选择和自己匹配度最高的车。那我们今天的聊天节目不知不觉到了尾声啊，差不多最后一个问题：如果 Model S 国产且只要五十万，你们买不买？不
2: 会，因为我要买 Model 三。<须><笑>
3: <笑>就是因为你们刚才回答都太理性了，我就想到了这个问题。因为五十万
0: 末末段是绝对必买，买五十万完全可以考虑啊
3: ，当然一百万绝对不会考虑、啊。四十二套频道呢，是一档由四十二号车库打造的面向新能源车主的线上聊天节目，希望这些真实车主声音可以帮助你买到最合适的新能源车。这里是四十二 Talk， 我是温妮，我们下期再见啦，拜拜。